0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK de K pop Yo soy Chris Y yo, Laura.
1: Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad. En la entrega de hoy vamos a hablar de la historia de J Park, BTS, el 2 Grammy, el concierto de ATS en España y de nuestros compacts favoritos.
0: Quédate con nosotras porque empezamos ya. Bueno, pues como ya hemos comentado, hoy vamos a hablar de un artista polivalente y multifacético, muy querido y odiado a partes iguales en la industria musical. Y sí, hablamos de industria musical y no solo del K-Pop, porque la historia de J-Park ha sido capaz de traspasar las fronteras asiáticas y llegar más allá. Por supuesto, como siempre decimos aquí, ¿por dónde vamos a empezar? Pues claro, por el principio. Y para ello tenemos que remontarnos, ni más ni menos, que hasta 2008. Ese mismo año, ya en nuestra querida Mnet, pudimos disfrutar de un gran survival donde 13 aprendices de la JYP luchaban por debutar en la industria. Tras la eliminación de tres aspirantes, los 10 finalistas se dividieron en dos grupos hermanos conocidos como 2PM y 2AM. Por supuesto, ambos grupos han sido muy reconocidos teniendo una gran carrera que hemos comentado en varios programas, así que no os preocupéis que no os vamos a contar otra vez su historia. Hoy nos vamos a centrar en uno de los integrantes iniciales de Chupiem, en concreto en el, por aquel
1: entonces, líder del grupo, cantante y rapero, Jay Park. ¿Que cómo llegó Jay Park a ser el líder de uno de los grupos más históricos de la JYP durante tan solo un año? Pues para esto tenemos que viajar a Estados Unidos cuatro años antes del debut del grupo, en 2004. Si estamos en 2022, hace ya 18 añazos de esto. No sé cómo sentirme al respecto, la verdad. Bueno, allí un joven conocido como Bomb se presentó a lo que pensó era un concurso, pero en realidad era ni más ni menos que una audición para JYP Entertainment. Impresionados por sus increíbles habilidades para el baile y el rap, la agencia no dudó en fichar al joven como aprendiz. Tras esto, viajó a Corea, donde pasó los próximos cuatro años de su vida mejorando sus habilidades, así como su coreano para poco después aparecer en el survival que hemos comentado y debutar en 2PM como líder del grupo en septiembre de 2008. Sin embargo, un año después de esto, se hicieron públicos unos comentarios que ella había publicado en su página de MySpace. Estos eran bastante desagradables y hacían mención no solo hacia los compañeros de la industria, sino a Corea en sí, lo cual le hizo ganarse la etiqueta de racista. Este escándalo se viralizó hasta el punto en el que el propio Ye anunció su salida del grupo y pidió disculpas tanto a sus seguidores como a la empresa que, más adelante, comunicó la restricción del contrato con el artista. Esto no agrada a los fans del grupo e incluso hicieron protestas quejándose de la mala gestión del asunto, además de por no ayudar al artista a resolver todo lo que había sucedido. De hecho, poco después, tanto medios americanos como coreanos buscaron el contexto detrás de esos mensajes escritos por un joven aprendiz que, a pesar de tener aspecto coreano, no dejaba de ser un americano con grandes choques culturales.
0: Por su parte, Jay dejó Corea para regresar a Seattle con la promesa de volver siendo una mejor persona. En su hogar se dedicó a seguir haciendo lo que más le gustaba, rapear. Abrió su propio canal de YouTube y volvió a atraer las miradas de todos con la cover de Nothing on You, del rapero estadounidense B.O.B., de la cual Jake creó no solo su propio rap, sino incluso la letra. Consiguió más de 2 millones de visitas en tan solo 24 horas e incluso se convirtió en trending topic a nivel mundial, superando los Oscars. Tras esto, la agencia Sidious HQ decidió debutar a Jay no solo como solista, sino como actor. De esta manera, en 2011 lanzó su primer mini-álbum como solista llamado Take a Deeper Look, consiguiendo múltiples discos de platino y convirtiéndose en el primer artista en ganar en Music Bank con su debut. También obtuvo el premio al récord del año en los Golden Dix Awards y, por si esto fuera poco, durante ese mismo año sacó varios singles y coprotagonizó la película
1: Mr. Idol, además de unirse a la segunda edición de Immortal Songs. Para 2012, Jay Park se encontraba lanzando su primer álbum completo llamado New Breed, que, como os podéis imaginar, fue todo un éxito tanto en Corea como internacionalmente, encabezando las principales listas musicales y obteniendo varios discos de platino. Poco después, el idol volvió con su mixtape en inglés Fresh Air, Breath Eat, con el que se convirtió en el primer artista asiático en obtener el estatus de oro, superando rápidamente las 100.000 descargas. Tras esto, inició su gira con su primer concierto en Seúl, seguido de varias paradas en Asia y en Australia. Y por si esto fuera poco, durante ese mismo año encabezó el cartel del Berizona Pump Tour en Estados Unidos y cerró el MTV World Stage Live in Malasia con una sorprendente actuación. Sin embargo, en 2013, j Park decide dar un paso más allá y funda su propio sello discográfico independiente llamado AOMG, que más adelante codirigiría con el artista Simon Dominic. La agencia se creó en base a la vivo boy Crew de Seattle, llamada AOM o Art of the Movement, con la intención de aspirar a lo más alto produciendo para otros artistas, diseñando ropa, gráficos y sus propios contenidos visuales, entre otras muchas cosas. De hecho, AOMG es un acrónimo de Above Ordinary Music Group que en castellano se traduciría como por encima del ordinario. Su objetivo no era hacerse rico a través de sus artistas, sino apoyarles. Y de hecho, una de las cosas por las que destacan sus sellos es por tener un reparto más justo de los ingresos de los artistas. Cabe
0: destacar que este sello discográfico fue comprado en 2016 por C.G.N., lo cual, tras su fusión, permitió a la agencia distribuir su contenido y producto en los canales de la empresa y ayudarse de los contactos y conexiones internacionales, además de otros recursos, con el fin de poder dar a conocer a sus artistas aún más. En 2018, Simon Dominic anunció su renuncia y, meses después, DJ Punkin fue anunciado como nuevo CEO de la agencia. Pero, ¿qué otros artistas conocemos de este proyecto creado por j -Pak? Pues hay grandes conocidos de este podcast como Loco, Devita, Lee Hee, Grey y yu gi entre otros. A la par que compaginaba su trabajo en AOBNG con su carrera personal, Jay Park lanzó grandes trabajos e incluso fue productor junto a Doc Chu en la sexta temporada de Show Me The Money. Sin embargo, en una entrevista, el artista confesó que no le podía dedicar tanto tiempo a su carrera musical como le gustaría. Aunque no debió de pensar esto mucho tiempo, pues a mediados de 2017, junto al músico y productor Chacha Malón, creó un nuevo sello discográfico mundial llamado Higher Music Records, compuesto por artistas coreanos, japoneses y americanos, entre otros, como PH1, Gaon, Seek K y JB. En verano de ese mismo año se unió como jurado a la segunda temporada de Asia's Got Talent y en septiembre se hizo público que pasaría a formar parte de de los artistas de la empresa Rock Nation, la cual se encargaría de sus promociones personales a partir de entonces. Esto supuso que se
1: convirtiera en el primer artista asiático en firmar con la marca del famoso rapero Jay-Z. Bajo Rock debutó con el tema So y lanzó su tan esperado y ansiado proyecto, su primer mini-álbum completamente en inglés, llamado Ask About Me, en el cual participaron varios raperos reconocidos como Rich The Kid, Chains y Big Mensa. Le hemos oído cantar en español en Son Malas, canción del artista latino Mozart La Para. También se convirtió en el primer artista extranjero invitado en el programa chino The Rap of China. En 2020 y 2021 bromeó con que estaba planeando su posible retirada en unos dos años aproximadamente y habló abiertamente sobre sus planes de entrenar y hacer debutar a un grupo idol utilizando su experiencia y éxito en el sector. Sin embargo, no fue hasta el 31 de diciembre cuando anunció que dejaría su puesto como CEO en AOMG y Higher Music con el lanzamiento de la canción To Life poco después. Esto no fue ni mucho menos una despedida por su parte, ya que tres meses después anunciaría la creación de una nueva agencia llamada More Vision, en la cual se espera debutar un nuevo grupo Idol. Además, hace una semana pudimos escuchar su primera canción bajo esta compañía en colaboración con Ayu en Ganadara. Pero no es el único proyecto que tiene entre manos, ya que lleva trabajando desde 2019 en crear su propia marca de Soju, Won Soju, la cual se espera salga a la luz este año. Y llegados a este punto, os preguntaréis, ¿por qué es odiado y querido a partes iguales Jay Park? Teniendo una larga trayectoria como la que os acabamos de comentar, el artista ha conseguido forjar su nombre en la industria, pero sin embargo no es oro todo lo que reluce y este caso no iba a ser la excepción. En 2019, el artista se metió en una encrucijada
0: por defender a un rapero que aparecía en uno de sus vídeos musicales. Este era caucásico y llevaba rastas, por lo cual se le acusó de apropiación cultural. Park salió en defensa del rapero diciendo que todo el mundo puede influenciarse por otros estilos y culturas. Finalmente, tras varios cientos de comentarios intentando hacerle ver el por qué, el artista pidió disculpas. Sin embargo, esta no ha sido la única controversia de Park. El año pasado, la comunidad musulmana se indignó ante la letra de una de sus canciones en la que el artista decía «Alábame como alá». Esto, para la comunidad, no solo era impensable, sino una gran ofensa a su cultura y religión. Y, al igual que en el caso anterior, terminó pidiendo disculpas no sin antes cuestionar el porqué de la controversia. Pero esto no ha sido todo, y es que si hay algo que hemos aprendido estos últimos años en la industria del K-Pop es a no insultar ni menospreciar a ningún grupo, y menos si ese grupo tiene una fanbase tan
1: grande como BTS y su tan querido ARMY. ¿Verdad, Laura? Total. O sea, somos un peligro y siempre lo digo, si no conquistamos el mundo es porque no queremos. <risa> esto que cuenta Chris también se dio el año pasado y fue a raíz de un tweet de Jay en el cual mencionaba y alababa a Big Bang. Por supuesto, en este podcast siempre hemos apoyado a muerte a dicho grupo, pero el comentario de Jay Park ofendió no solo a ARMY, sino a otros fandoms porque en él decía que era el único grupo en la historia que lo tenía todo. A ver, vamos a ser realistas. Big Bang es uno de los grupos más importantes del K-pop, nos gusta mucho, pero también hay que reconocer el talento que tienen otros grupos y artistas. Pero bueno, tras este revuelo, JAY terminó escribiendo una disculpa una vez más, en la cual aclaraba que BTS son un grupo histórico, que es de admirar todos los récords y logros que suman, y que no tenía sentido que se le comparase con ellos dado que están en ámbitos y estilos muy diferentes. Cabe decir que esta no fue la única trifulca con ARMY, y es que en un programa declaró que no toda la música coreana ni todo el K-pop es BTS. Por supuesto, su comentario fue tomado como una ofensa y hasta mal interpretado. En el mismo programa explica que quiere hacer llegar otro lado de la música coreana reivindicando que en la industria del hip hop estadounidense también puede haber hueco para un rapero asiático. Por último, pero no por ello menos importante, cabe destacar que también ha
0: sido criticado por sus videoclips y bailes demasiado sugerentes que, en Corea, han tenido que catalogar como no aptos para todos los públicos. Y sí, como os podéis hacer una idea, tuvo que adaptar sus coreografías para poder promocionar en los submusicales. musicales. O, si esto fuera poco, también se le tacha de misógino por apoyar a un rapero acusado y buscado por la justicia por haber tenido un contacto sexual con una menor de edad. Ante esto, Jay Park defendió al rapero alegando que todos cometen errores. Algo que, como os podéis imaginar, no hizo. mucha gracia a sus fans. Y bueno, hasta aquí la historia de Jay Park, un artista con una voz y talento únicos que lo mejor que pudo hacer con su carrera fue dejar la JYP Entertainment para convertirse en un referente en la industria que se ha ganado, como os hemos comentado al principio de esta sección, el odio y el cariño de muchos. Y pasamos ahora a las noticias destacadas. Su Odexo está preparando su comeback en solitario para el 4 de abril, fecha bastante importante en este podcast porque, por cierto, es el cumpleaños de nuestra querida Laura. Este será su primer trabajo después de haber sido dado de alta en el servicio militar. Y ya de paso, mencionar que Suo, chumin Dio, Kai y Seun celebrarán el décimo aniversario del grupo el 9 de abril con un
1: evento tanto presencial como online. Y si ya ha empezado The Origin y próximamente lo hará Kingdom 2, tenemos otro survival que ver porque And Audition Boys The Howling, de donde saldrá el grupo de High Levels Japan, se estrenará en el mes de julio. Os recordamos que los participantes de Island, Kay, Taki, Nicolas y AJ ya forman parte de este grupo y lo que busca el programa son nuevos miembros para unirse a ellos y debutar este año.
0: Y bueno, Laura, como somos aquí un poquito locaties de los Survivals, que vamos a intentar, no sé si verlos todos, pero al menos enterarnos de todo lo que pasa. Eso, fijísimo. Pero bueno, vamos de survival en survival, y tiro porque me toca, jeje, pero vamos a hablar en este caso del nuevo programa de Mnet para descubrir nuevas bandas en el cual está previsto que se estrene en verano, de hecho. El ganador recibirá 100 millones de wones, un estudio exclusivo y la producción de su álbum debut, además de entrar en la lista de bandas que le gustan a Laura, estoy segurísima de ello.
1: Hombre, por supuesto, yo esto no me lo pierdo, ya sabéis que soy una bandover... Y bueno, atención porque el pasado 6 de marzo, Stray Kids anunció su segunda gira mundial. Dará comienzo en Corea y tendrá paradas en Japón, además de por diferentes ciudades de Estados Unidos. ¿Cómo no? A ver, tranquilidad, porque en el cartel pone and more, así que faltan más sitios por anunciar. ¿Cuándo? Pues no se sabe, pero más vale que Europa está incluida. Pero vamos, no me cabe ninguna duda de que va a ser así, ya que nuestro querido Banchan ha expresado su deseo de pisar tierras españolas. ¿Verdad, Chris?
0: Pues sí, pues sí. La verdad es que tenemos muchas, muchas ganas de que venga, tanto él como el resto del, del grupo, por supuesto, y lo dicho a mí, me pasa un poco como lo que has dicho tú, ¿no? Me, me quedo un poco ahí moñe porque nos dejan con el amor, no sabemos cuándo van a anunciar esos amor y dónde van a ser esos sitios, pero bueno, tenemos fe, tenemos fe porque... Del que sí tenemos fechas para Españita es el tan ansiado concierto de AITIS en Madrid. Y sí, he dicho fechas en plural porque han añadido una adicional, por lo que el evento se celebrará los días 23 y 24 de abril. La venta de entradas fue el pasado viernes y, bueno, hay que decir que aquí hemos vuelto a lanzarnos de lleno de cabeza a la compra de entradas porque para qué ir un día a ver a ITIS cuando
1: puedes ir a verlo dos días, ¿no? <risa> Pues tú lo has dicho, disfruta por mí porque yo no voy a poder ir, así que estoy muy feliz de que tanto tú como varias amigas mías hayas conseguido entrada porque va a ser una locura el primer concierto de K-pop aquí después de tanto tiempo, no lo sé, va a ser genial, en serio, necesito retransmisión. Haremos de haremos retransmisión, te mandaré canciones y todo, todos nuestros oyentes
0: y gente que le guste AT y que no pueda ir por X o por Y estaremos informándoles de todo como siempre y nada, lo disfrutaremos por todos los que no podáis ir por, por yo que sé pues porque no os haya dado las eh, para poder coger entradas porque
1: nos no vengan bien los días y demás Aquí estaremos a tope de Power, por supuesto. Bueno, yo estaré llorando en casa, pero lo he dicho, muy feliz por toda la gente que ha podido conseguir entrada y que va a ser bendecida escuchando las notas altas del Yonho. <risa> y bueno, cambiando de tema, BTS actuará en la gala de los Grammy el 3 de abril. El grupo está nominado en la categoría Best Pop Duo Group Performance por segundo año consecutivo con su éxito Butter. Y seguramente nos vuelvan a robar, pero bueno, yo estoy feliz porque sé que a ellos les hace mucha ilusión. Así que estaremos aquí apoyándoles a tope. Laura,
0: siendo sincera, yo confío en que este año va a ser el año. Me hubiese gustado que fuese con Dynamite, porque en comparación con todas las canciones que han sacado en inglés, es la que más me, me
1: gusta hasta la fecha. Sí, pero Butter sigue siendo un temazo y yo confío que se lo lleven. Se lo merecen, se lo merecen. Y que me den un comeback ya, por favor, me desespero tanto tiempo, porque siempre estamos aquí con la coña de Blackpink, Blackpink, pero es que a este paso no sé cuándo va a hacer comeback BTS.
0: Yo creo que ya se va a quedar como meme, como meme del podcast, ¿no? Eh, los álbumes de Blackpink y el comeback de tres años en tres años de BTS y, y de las chicas. O sea, alucinante. Y bueno... Hablando de chicas y de cositas relacionadas con BTS también, porque, bueno, aunque sea colateralmente, ¿no, Laura? Source Music ha confirmado que Chaiwon y Sakura, ex integrantes de Ice One, han firmado un contrato con la empresa para debutar en su primer grupo femenino en colaboración con High Levels. Como hilo, ¿eh? ¡Qué hilar tengo, Laura! Hombre, tú estarás súper feliz, ¿no? Por las niñas. A ver, no te voy a engañar. A mí me gustaba a s en sí en conjunto. Me da penita que se vayan separando y haciendo estas cositas. Es algo que al final pasa por lo que ya sabemos de los contratos, que tienen una duración determinada y demás. Pero estoy muy contenta. Ya, ya había rumores de que iban a estar en high levels, de que iban a hacer cositas y tal. Pero como que ya cuando te lo confirman y te lo dejan claro, ya sabes que esto, que se están
1: moviendo, ¿no? Y que, y que vienen cositas pronto. Sí, 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 de hecho el Bank PD subió una foto con ellas en su cuenta personal de Instagram que me hizo mucha gracia. Y nada, la verdad es que tengo ganas, ¿eh? Y bueno, por último, DonGio Entertainment ha emitido un comunicado respecto a las futuras actividades de Don Keith. Won ha decidido dejar el grupo debido a su lesión y Munich permanecerá en IATUS tras no haberse recuperado por completo de sus problemas psicológicos. Por otra parte, el grupo ha cambiado su nombre a DKC y a él se unirán tres miembros más en este nuevo comienzo. Y pasamos ahora a nuestros combacks favoritos y es que estas dos semanas hemos tenido lanzamientos muy muy interesantes, ¿verdad, Chris?
0: A ver, Laura, yo lo siento, pero tengo que empezar por uno de los últimos lanzamientos, el más reciente de mis queridos hijos de Stray Kids porque porque yo no puedo no empezar por aquí, o sea, es que ya me conocéis. ¿Cómo que mis.
1: mis nuestros. Como el meme este, pues igual. Mis. <risa>
0: De nuestros queridos niños de Stray Kids, porque bueno, si alguien ha estado viviendo en una piña debajo del mar, que no me sorprendería porque visto lo visto, estamos en un mundo en el que cada vez pasan más cosas raras, pues sería comprensible, pues han vuelto con Odinary, su nuevo mini álbum. Y sí, yo recomiendo y vengo a hablar directamente del mini álbum por completo porque es una maravilla. O sea, da igual la canción que escuches, da igual la canción que queréis que os recomiende, que todas son Canelita en rama. Así que esa es toda mi aportación con respecto a mmm, uno de mis mmm,
1: principales comebacks destacados. Bueno, yo aquí voy a ser mala tampoco porque me ha gustado mucho, todo hay que decirlo, pero creo que inconscientemente como que tenía las expectativas muy altas por el bombazo que fue Thunderous. No sé si a ti te habrá pasado, bueno, escuchándote claramente, ¿no?
0: <risa> a ver, a ver. Thunderous sigue siendo una de mis canciones top de ellos, ¿no? O sea... Yo no espero que eh, de repente lancen una canción que la pongan en el, para mí en mi top 1 de sus canciones. O sea, no espero eso. Al final van a hacer canciones de todos los tipos y estilos. Y supongo que a lo mejor Miniac, que es la canción principal de Odinetti, no a lo mejor está en mi top 1 pero está también en lo más alto porque me encanta y tiene un sonido súper... que me engancha. No sé si a ti te pasa eso o qué, porque lo dicho. como has dicho esto de Thunderous? Quiero saber un poco tu opinión.
1: No sé, si a mí me ha gustado lo dicho. De hecho, el estribillo es súper pegadizo y está en la cabeza continuamente. Pero como que me tocó un poco en la primera escuchada ese cambio de ritmo. Ya sabéis que yo a veces soy muy boomer para esto, entre las AESPA, las Emix y todo. <risa> Se ve que ahora es la moda, ¿vale? Que no digo que dé mal porque hay ciertas canciones que les pega, ¿no? No sé cómo explicarlo. Total, que me gusta, pero me gustó más Thunderous. Y es que yo lo siento, pero los álbumes de In Life y No Easy para mí son insuperables. Pero bueno, codinaria está muy chulo. Mm, me imagino a Banchan, bueno, el ordenador de Banchan con una carpeta llena de mil canciones en plan de mm, cada X meses. Vale, en este comeback, ¿cuáles añadimos? <risa> y en este caso, pues han tocado estas. Mm, potentes. También hay algunas así más lentita, que también está muy chula. En general, todo muy bien. También la de las subunidades estas, que siempre suelen tener. Y a mí, la que más me ha gustado a día de hoy, porque tengo que escucharlo más y más y más, creo que es la de Charmer. ¿Es como que me pega más como canción principal? No lo sé. Si hubiese sido canción principal, no me hubiese quejado tampoco.
0: No te voy a engañar, eh, no me pasa. Pero no me pasa porque siento que las tres canciones principales, las tres primeras, que son Venom, Maniac y Charmer, son como muy potentes. Entonces yo creo que cualquiera de esas tres podía haber sido fácilmente la title drag. Y antes de que me respondas al respecto, quiero comentar que no solamente Banchan, que muchas veces sí, tenemos más la imagen de Banchan como productor y compositor y, y demás, pero que también hay muchos créditos que son compartidos con él junto con el resto de Cirracha, es decir, con Hanny Chanvin. Entonces, yo lo dejo ahí, ¿eh? que también el resto también tiene su,
1: su mérito. Sí, 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 por supuesto. O sea, Cirracha en general son, mmm, voy a decirlo, son los putos Amos. Sí, son. Entonces, no me imagino el material que tienen ahí guardadito y preparado para un futuro, para sorprendernos más aún. Y bueno, Maniac, Rent Free In My Mind, pero también Ganadara, que curiosamente la hemos mencionado en la primera sección hablando de Jay Park, que es su última canción y con la que ha inaugurado su nueva agencia de More Vision junto a Ayu. Es muy bonita, no sé. Me encanta la armonía de sus voces porque es que Jay Park te rapea, te canta, no lo sé. Queda como súper bien. Y como curiosidad, se ve que la canción la grabaron hace dos años y la han sacado ahora. Bueno,
0: mejor pronto que tarde, porque lo he dicho, menuda joyita. A mí me ha gustado también un montón y encima, si tenéis la oportunidad de poder verlo, ver el videoclip porque me parece muy divertido y muy gracioso. Y bueno, he de mencionar otra canción que me ha gustado, pero con un pequeño asterisco, ¿vale? Es el caso del de comeback de Weekly. Se llama Ven para o Ven para acá, como dice la propia canción. Que el Ven para me que se me queda ahí un poco a mí personalmente corto, ¿no? Pero bueno, he de decir que... De esta canción me gusta mucho el estribillo y los últimos 50 segundos de, de la canción en sí. El resto se me hace como muy raro, pero quería mencionarlo porque, bueno, ya sabéis que yo soy muy, muy, muy fan de Wiggly, que tenía un poco de... No iba yo con las expectativas súper aquí altas de encontrarme un mega temazo y tal, no sé qué, por lo que ya os comenté en su momento de el cambio de concepto, así todo muy raro y tal, que... Lo siento, sigo pensando que podía no haberlo hecho mucho mejor y por eso también quiero comentar que realmente lo que me gusta es mmm, poquitas cosas de la canción, pero que bueno, que tiene cosillas que están guays, ¿vale? Quería traerlo aquí un poco forzando la máquina. <risa> Laura, va, vas a quejarte de mí diciendo, a ver, pero si no te gusta del todo, ¿por qué la traes? Pues porque en el fondo luego estoy por casa. Eh, ¿Ves, Laura? No hace falta ni que me hables, ¿eh? Yo ya hablo por ti me respondo. <risa> pero respondiendo a la pregunta que no me has hecho diré porque yo luego voy por casa y voy aquí ven para acá ven para acá ven para acá na, na, na. entonces claro por eso tenía que traerla aquí
1: me hace mucha gracia que lo tengas todo en plan contado los últimos 50 segundos de la canción y el estribillo lo conté. Sí, lo siento,
0: lo conté. Dije, a ver, me, aquí es cuando empieza lo que me gusta. ¿Cuánto queda de canción? ¿50 segundos? Pues 50 segundos, pues ya está.
1: A mí me gusta más la B-Side. Y de hecho, es que esta canción... Yo tenía, a ver, ilusión tampoco porque realmente no soy seguidora de Weekly. Me gustaban canciones sueltas y tal. Pero ¿te acuerdas que estuvimos hablando lo del concepto? Como que tú no lo veías así el cambio tan drástico. Sí. y Yo te dije, oye, pues ¿por qué no? Uh -huh. Bueno, pues me arrepiento de mis palabras porque... Hay que reconocer que las chicas tenían un sonido ahí característico de ellas, ¿no? que sí, que no se van a quedar siempre en el concepto escolar, pero no sé. Que ha sido un cambio así un poco raro y parece que ahí en Corea pues ha gustado mucho, han superado el récord este de ventas, no sé qué, no sé cuántos, pero a mí se me queda un poco como un grupo femenino más. Me encanta cómo este podcast se ha convertido en el lugar donde nos
0: terminamos comiendo las palabras del, <risa> del Total, pasado.
1: Totalmente. Pues
0: retomando un poco lo que acabas de decir, me parece curioso porque sí que es verdad que nos ha pasado bastante que en Corea a lo mejor algún comeback en concreto ha funcionado súper bien y fuera a lo mejor no ha llamado tanto la atención, ¿no? ¿Cómo, cómo se nota esa diferencia de, de
1: gustos y de estilos musicales dentro de lo que viene a ser igualmente la industria musical, vaya? Bueno, y el comeback que ha gustado en Corea, en mi casa y en el mundo en general tiene que ser el de Moonbin y Sana de Astro. Porque no sé, no sé qué decir. Yo es que peco. Laura, es que ¿cómo no pecar? ¿Cómo no pecar? Es que creo que no hace falta decir nada más
0: que Mumbini y Sana de Astro. O sea, creo que es suficiente. Yo me he quedado moñeca con este comeback y la verdad estoy encantadísima. Me creo que te quedes tú también aquí, moñe total. Tenemos, por cierto, me doy cuenta ahora... Perdona que me voy siempre por las ramas, pero tenemos que hacer un diccionario de con k, de k pop al español, ¿sabes? En plan, me quedo moñe. Eh...
1: <risa> un glosario, ¿no? De glosario. esos. Sí, 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 total, total.
0: Pero vamos, que lo dicho, lo que estaba diciendo, que te entiendo perfectamente. No sé si nos quieres contar un poquito más al respecto de... porque claro, es un segundo mini-álbum. No me he fijado mucho en, en cuántas
1: canciones hay, pero no sé si hay alguna que quieras destacar en concreto... Es que realmente me han gustado todas las canciones. Son cinco. Una de ellas ya la pudimos escuchar, que fue el pre-release este de Ghost Town, que también me encantó. Y no sé, entre ellas es como que varían los géneros y me gusta mucho, mucho. Y lo dicho, tenéis que ver el videoclip. Porque si lo veis, vais a convertiros en pecadores y pecadoras como nosotras. Y bueno, a todo esto hay que decir que la veo como una posible candidata para incluirla en Canción para hacer bebés. Ojo.
0: Ojo, que ya estamos pensando en los premios del año que viene. <risa> Se vienen cositas. Bueno, pues nada, lo tenemos ahí en cuenta, Laura. A ver, a ver cómo nos apañamos el año que viene con las nominaciones. Esto ya apunta ya maneras. Y yo lo que quería recomendar es... Os va a sorprender, pero voy a traeros a una ex integrante de Ice One porque Eumbi ha sacado una canción nueva para Universe. Ya sabéis que a veces... La app de Universe saca cancioncitas así en colaboración con artistas y demás. Y esta en concreto se llama Esper, o como pronuncia ella, Espa. Sí, como a Espa, pero no, ¿vale? Y he de decir que es que me encanta la canción, o sea, me flipa, me parece súper, súper divertida, Súper de ponerte a escucharla, de ponerte a seguir el ritmo, el vídeo que han publicado me parece bastante chulo. También me parece guay que hayan publicado el vídeo porque muchas veces este tipo de canciones las publican en la app y ahí se quedan, ¿vale? Y comentar que me ha gustado mucho más que Dor, que fue su debut en solitario. O sea, estoy encantadísima con esta canción.
1: Gracias por tanto a Universe, que por fin se ha dignado a subir los videoclips completos a YouTube un par de días o así después del lanzamiento de la canción. Porque de verdad, eso de estar solo en la aplicación misma mmm, era un poco coñazo, teniendo en cuenta que yo, por lo menos, no tengo la aplicación descargada pero bueno, la canción me ha encantado es que no me la saco de la cabeza, tengo un bucle ahí de, de canciones entre maníac y todo que no puedo, no puedo, y el estribillo es que me dan ganas de verme un cubata no sé, de ponerme a perrear aquí en mi casa totalmente, me da, me da unas vibes así súper, no sé cómo decirlo me anima un montón, bueno y otro combate que también me ha gustado mucho es de nuestras queridas Brave Girls que han sacado su sexto mini álbum y la canción que se llama Thank You, como el mini álbum no sé, me gusta. Tiene así un rollito retro y tal que me atrapa, me engancha. Y aparte, bueno, recordaros que vamos a poder disfrutar de ellas próximamente en Kingdom 2. Así que estoy más expectante todavía. A ver con qué nos sorprenden.
0: Tío, hay algo que me está gustando mucho de las chicas de Break Girls. Es que están adaptando este este estilo, el, el concepto así como más retro a ellas. Y me gusta mucho y me da curiosidad también, como dices tú, por ver cómo van a moverse en Queendom porque también recordemos que al final Break Girls ha sido un grupo que ya lo hemos mencionado muchas veces aquí en el podcast y que de hecho tenemos una sección concreta en un programa concreto hablando de toda su historia, ¿no? Y es un grupo que ha cambiado mucho y que las integrantes que hay en la actualidad no son para nada las integrantes con las que debutó el grupo en su comienzo, ¿no? Entonces, me entra curiosidad por ver cómo... ...se van a desarrollar en el programa... ...y por ver también un poco las pruebas... ...porque como hay muchas pruebas de... ...yo qué sé, pues la canción... Mmm, ...me lo invento porque ahora mismo ya os digo... ...no me acuerdo exactamente las pruebas, ¿no? Pero, rollo, la canción... Eh, ...que la que hayáis ganado un win... ...reinterpreta una canción tuya, ¿no? ...o que alguien reinterprete una canción tuya, ¿no? ...que eso también lo vimos en Kingdom... ...claro, me, me da curiosidad por ver... ...qué break girls van a interpretar... ...las de antes, las de ahora... Lo dicho, tengo, tengo muchas, muchas ganas de ver cómo respira
1: aquí el grupo en este, en este nuevo ámbito. Sí, sí, sí. Como de conocer nuevas facetas de ellas, ¿no? En Quindom. Creo que vamos a ver y a descubrir cosas muy, muy chulas de ellas. Así que, con ganitas. Menos mal que queda poco. Ya queda menos, ya queda menos, sí, sí.
0: Y, bueno, otra comba que os traigo aquí es el de mi querida Solar, con Honey, que me ha gustado mucho, ¿vale? Es muy divertido, es, es diferente aunque me haya gustado de decir que me sigue gustando más su debut en solitario con Spirit Out, porque me parece un concepto totalmente diferente esa canción. Desde aquí mando aquí esta para hoy, esa recomendación. Pero Honey me
1: ha gustado mucho. Sí, sí, muy recomendable, la verdad. No sé, ti Laura ¿qué te ha parecido? Solar básicamente es la reina a la que le rezo. Me ha encantado el mini álbum. También tengo que decir que, por ejemplo, la primera canción que se llama Rao... Podrían haberla extendido, ¿vale? Porque es un minuto y diez segundos. Sí. Pero si hubiese sido, yo qué sé, cuatro minutos de canción, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. Y luego la de Big Booty, Hola, solo a ella se le puede ocurrir hacer este tipo de canción y encima así como con sonidos de, de jazz o de... No sé cómo explicarlo, no lo sé, pero me ha gustado muchísimo. Es como muy único,
0: ¿no? Y me mola porque, sobre todo, algo que quiero destacar de ella es lo polifacética que es y lo capaz de cantar de bailarte y de incluso ponerse a medio rapear o, o rapear por completo en sus propias canciones, o sea, por sí, por sí misma en plan no solamente en Mamamoo que la hayamos visto hacer X XoI, sino en plano lleno que yo soy así y que tengo esta, esta capacidad, ¿no?
1: Además de hacer pole dance de ese y ni mencionar los vocals que tiene, que estamos aquí cansadas de repetirlo que las chicas de Mamamoo son geniales y reinas vocales. Y yo quiero aquí lanzar una recomendación no de canción, sino de programa. El programa de Jesse, de Show to View, Ha subido una entrevista con Solar súper divertida y, de verdad, no tiene desperdicio. Os la recomiendo un montón. Y, bueno, otra cosa a recomendar es el comeback de los chicos de We Eye con su cuarto mini-álbum, concretamente con To Bed, la canción principal. Me ha gustado. Es como muy animada, muy, muy colorida. Me ha gustado, la verdad. Es cierto que el mini-álbum tiene canciones como más dark, no, así un estilo como más potente, pero me ha gustado que hayan hecho esta clase de estilo, así como más retro, más... no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Diferente, diferente a ellos. Y bueno, si recordáis, no hace mucho Kim Johan, que es uno de los miembros, sacó su primer mini álbum, que también lo recomendé, que se llama Dizert, la canción. Así que ojito con estos chicos, porque aunque debutaron hace poco, vienen, vienen fuertes. Eso te iba a decir precisamente,
0: ¿no? Que aunque debutaron hace ya un, un tiempito, que lo he dicho, un tiempito, que van por el cuarto mini-álbum, que tampoco aquí han debutado hace 40 años, ¿no? Pero como que siento que estos últimos comebacks que nos están trayendo, como que justo lo que has dicho tú, que vienen con mucha, mucha fuerza y que dices, ostras, ¡Uy, ay! ¿quién eres? Eh, quiero escuchar más de ti, ¿sabes? Bueno, más de vosotros, ¿no? Tengo ganas de ver con que nos siguen sorprendiendo en el futuro porque justamente eso, o sea, me parece que están sacando auténticos temazos. Y bueno, otro temazo jeje, es Tippy Toes, creo que se pronuncia así, más o menos, eh, lo siento por mi inglés de mm, Hacendado, ¿vale? De las chicas de XG, ¿vale? Esto no es un comeback, esto es un debut, ¿vale? Y eh, la verdad es que me ha gustado mucho la canción, me ha gustado mucho el concepto que han presentado, bueno ya sabéis que a mí los girl groups en sí me gustan, entonces a lo mejor me presentan un truño y me gusta no, no es broma, pero bueno. Y la única pega que les tengo que poner es que XG significa Extraordinary Girls, ¿vale? Y es algo que no me termina de gustar mucho porque, bueno, me recuerda mucho a mis chicos de extraordinary Heroes, ¿no? Que también juegan ahí un poco con, con eso. Pero bueno, más allá de eso, me mola el concepto y quiero ver con qué nos van a seguir sorprendiendo más adelante ver cómo se van desarrollando, cómo evolucionan porque lo he dicho, ya hemos hablado de ellas en este programa no sé si en estos programas o si solamente en el Twitch, pero me suena que hemos comentado que tienen un talento excepcional y han dejado totalmente claro que así es
1: Sí, 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 totalmente, porque antes de su debut estuvieron sacando covers y demás y yo ya tenía ahí el ojo puesto y no me ha decepcionado para nada y lo que me parece curioso es que se ve que es un proyecto, colaboración entre Corea del Sur y Japón. O sea, creo que es un grupo japonés, pero la canción está entera en inglés. Rollo sí. para ser un grupo global, ¿no? Así lo entiendo yo. Sí, sí, yo entiendo lo mismo.
0: O sea, no he encontrado información al respecto, tampoco os voy a mentir, tampoco me he puesto a hacer una búsqueda exhaustiva, pero sí que es verdad que me ha, es algo que me ha sorprendido y que me ha dejado un poco en plan... O sea, no me disgusta, ni mucho menos, por supuesto. Oye.
1: Pero me parece curioso al final. Y bueno, lo del nombre, qué casualidad. No creo que se hayan copiado. En plan, extraordinary Heroes, Extraordinary Girls. A ver, realmente el
0: nombre del grupo como tal es XG. Lo que pasa es que te han explicado, o sea, nos ha, bueno, a ti, Laura, a todos, a mí también, ¿vale? Eh, nos han querido explicar que XG viene de Extraordinary Girls. Que lo dicho, no es del todo similar a nuestra querida banda de JYP, pero a mí me deja un poco con la mosca detrás de la oreja yo por supuesto no creo que sea una copia ni mucho menos, o sea, decir ah, me gusta y Heroes, vamos a hacer algo así yo creo que al final los nombres se piensan durante mucho tiempo eh, les dará muchas vueltas y tendrán sus propios eh, planes de estrategia y de marketing aquí alrededor de todo esto pero bueno, que me parecía curioso cuanto menos, y si es algo que lo dicho no me termina de convencer porque anda que no habrá nombres pero, oye,
1: ahí están Sí, 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 curioso cuanto menos. Y bueno, pasamos de un debut a otro, en este caso de Kiyun de Monsta X, que ha sacado su primer álbum sencillo. Solo tengo que decir que me encanta, bueno, no voy a mentir, no me he escuchado el álbum sencillo, solo me he escuchado la canción principal, la de Voyager, o como se pronuncie, ¿vale? Y me gusta porque es así, un rollito rockero, y le pega muchísimo a Kiyun. Justo te iba a decir eso,
0: que es que el estilo propio de la canción eh, me da la sensación de que es el propio Kiyun, ¿sabes? Entonces, creo que es algo que mola mucho y, y, lo dicho, yo la he disfrutado mucho escuchándola. Aquí me pasa un poco como a ti, no he escuchado el resto, me gustaría
1: y quiero hacerlo, pero, eh, lo dicho, me ha molado mucho ese estilo. Sí, 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 encima disfrutamos de su voz al completo, porque yo siempre lo digo, me parece uno de los mejores vocalistas de esta generación. Así que poco más puedo decir que lo escuchéis.
0: Bueno, que lo escuchemos y que escuchemos lo próximo que va a venir. En estos días, porque Laura, se vienen Comebacks,
1: ¿eh? Se vienen Cositas y sobre todo yo tengo Muchas ganas de los Comebacks de Red Velvet Purple Kiss, Oh My Girl dan, 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 Y NCT Dream Que es la su unidad, digámoslo así, que más me gusta de NCT porque sabéis que no conecto mucho con el estilo, ¿no? Pero bueno, tengo muchas ganas porque además va a ser su segundo álbum completo.
0: Me imagino a NCT trayéndote una de esas canciones que no te terminan de convencer dignas de la S. Pero, bromas aparte, la verdad es que tenemos muchas, muchas ganas de estos comebacks y nada, lo dicho, que no os perdáis el siguiente programa para que podamos comentarlos con vosotros. Y llegamos al final del programa. Esperamos, como siempre,
1: que hayáis disfrutado de esta nueva entrega. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter en arroba y también uniros a nuestro servidor de Discord. También puedes vernos en
0: Twitch los domingos a las 8 de la tarde, hora peninsular. Además, el día 27 celebramos nuestro primer año en la plataforma. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!